0: 我们继续缘分。在本期节目当中啊，咱们说一说后天之本的重要性啊。何为后天之本呢？脾胃啊，是吧？尤其讲脾为后天之本，这个脾很重要啊，它能够运化水谷精微，运化水液。大家说这个事儿。有基础的你不用讲，没基础听不明白是吧？怎么说呢？大家吃这个食物啊，吃到胃里之后，靠脾的运化功能，把这个营养物质变成能吸收的、能转换的，变成了精、气血、津液，是吧？这都靠脾气来运化，而且还把这些水谷精微啊。给它向全身去传输，进而呢，让五脏六腑啊、四肢百害呀、啊，能发挥生理功能。再一个呢，叫做后天养先天，脾胃是后天之本呢，养先天的肾呢。这样的话，呃，气血有生化之源了，对吧？啊，后天呢养先天，人能够正常的去运转。这是生理情况下啊。那如果说脾，要是出问题了呢？啊，说脾胃本身不能正常的去完成这个工作了，那出现很多问题，很多的病，很多的症状啊。你比方说吧，呃，没胃口啊，食欲不振啊，吃完饭了呢，呃，胃胀、打嗝、反酸、烧心、脾满、饱胀感，甚至呢，恶心、呕吐了啊，还可能呢。出现了腹泻呀、啊，或者便秘呀、啊，或者肠鸣啊，或者便血呀、啊、脱肛啊，好多问题。甚至呢，这脾不能升，反而降的话，脾是升清的，是吧？它不能往上升了，怎么办呢？脾往下降啊，中气下陷，脾气下陷，胃下垂、肾下垂、下垂子宫脱垂，是吧？全来了，包括小肠疝气。如果脾不生血呢？啊，脾不生气血吧？放在一起讲啊。怎么样？这人呢，没劲儿啊，疲乏呀，无力呀、啊，不爱说话呀，头晕眼花呀，脸色白呀，嘴唇白呀，指甲白呀，都出现了。甚至这个来月经的话，量特别少，甚至闭经了。啊，哺乳期的这母亲，结果这乳汁特别少，甚至没有乳汁。哎，这往往是脾不能生化气血造成的。这有，你脾虚还能生痰呢，对吧？咳嗽、喘、有痰，是吧？长这个包块啊，长结节,节啊，增生啊，乳腺增生啊，啊，这个淋巴结的结节,节啊，啊，子宫肌瘤、卵巢囊肿啊，这都出来了。或者这脾虚生痰，有痰就生怪病啊，就眩晕啊、迷糊啊，是吧？再有呢，脾不统血啊，不能统摄血液了，怎么办呢？牙龈出血、鼻子出血、崩漏。月经量多，月经时间长，啊，或者便血都能出现。如果脾虚不能化湿了，湿气重啊，怎么办呢？这人就出问题了，是吧？啊，经常的腹泻、拉稀便，或者呢，呃，出现这个骨关节不好啊，这个这个湿痹啊。啥叫湿痹呢？这关节总疼啊，疼的呢比较固定。啊，像裹块湿毛巾一样特别难受，还容易出现这个白带过多，这都是脾不化湿造成的啊。如果说，呃，出现了呃脾虚土不制水呢，怎么办？水肿，对吧？浮水，下肢的这个小腿的肿啊，眼皮的肿啊，浮水啊都能出现。如果脾虚土不生金呢，怎么办？容易得肺病啊。是吧？感冒发烧、头疼脑热、咳嗽，是吧？上呼吸道的事儿都容易出现。所以你看，这个脾要是出问题了，事儿多了去了。咱要把这病呢一个一个要对上号，给大家细说说也可以啊。近代的医家吧，就研究了，说如果从这个调理脾胃去入手的话，能治很多种病，能治多少种病呢？西医讲了七十多种病，通过调脾胃啊。都能去治，都有疗效，啊！中医说就更多，中医说调脾胃的话，我能治一百多种病，一百二十多种，尤其是金元四大家当中的李东垣啊，他写《脾胃论》，咋说的？说内伤脾胃，百病由生啊！这说的很明确了，就是说你治疗疾病必须调理、调补脾胃之气啊，让这气血生化有源，正气才能充盛，才能有利于驱邪除疾。所以你看看、啊。这个脾胃论，这个地位非常高，而且把这个脾胃摆到了特别高的一个位置。那咱先不说这脾胃不好得具体啥病吧，呃，也甭说西医的七十多种病，中医讲一百二十多种病都不说，咱就说啊，如果一个人有病了，生病了，但是呢他这个脾胃不好，我问大家，能治好病吗？治不好啊。你脾胃不好的话，吃饭都不吸收，你那个药咋吸收啊？是不是？所以内伤脾胃，百病由生。胃气一败，百病难治，对不？我们身边就有一些人啊，那个胃肠功能特别差，吃啥也不爱消化，一见到饭没胃口，是吧？不吃正好，一吃就多。这样的人他本身就容易得病。再一个，一旦他想治病的话，很难，为啥？吃饭都很难吸收，大家想一想，这个药效能发挥出来吗？它不吸收啊，对不对？所以说啊，大家注意了，正常吃饭，好好吃饭，吃饭能好好吸收消化的人，他不容易得病。就算得病了，他也能很快好起来。为啥？那药吃进去它能吸收啊，对吧？这才能解决问题。临床当中，我们也看了，哎呀，说去看一个病人了，哎呀，说你气色不错呀，胃口怎么样啊？胃口挺好的，行了，心里有数啊，这人很快就恢复。去医院看望一个病人，没精打采的，问这个吃饭怎么样啊？有胃口吗？啊，不想吃，吃不下，吃了不消化。各位，这个病人能很快的康复吗？太难了，包括在。临床当中看到这病人啊，出现吞咽困难了，饭都吃不进去了，吃流食都费劲儿了，这个脾胃功能就很差了。这种情况下，大家想一想，他没有营养，他也不吸收药物，咋能好起来呢？所以说，古人讲啊，谷不入半日，则气少；一日，则气衰。谁说的？《黄帝内经》的原文咋说的？就说由于不能吃东西了，就直接影响疾病的这个愈后情况，对吧？很麻烦。老百姓的土话说的好啊，说人是铁，饭是钢，对不对？这话说的在理啊。说你后天就是脾胃，后天你要是不能够好的话，一切都免谈。我们经常看到一些早产的不足月的孩子啊，生下来三斤来重，但是人家后天脾胃没问题，家里边父母喂养的得当，不是那种暴饮暴食使劲吃，不是啊。现在很多做家长的给那孩子吃奶粉呢、啊，使劲的来吃的，鼻子也往外喷，直也往外吐，把脾胃从小伤了，对吧？很多先天不足的体重生下来三斤多儿，他结果后天喂养特别好，一样长得一米八、一米九，一样长得膀大腰圆，大小伙子没问题啊。所以后天这脾胃太重要了。经常有一些朋友就问我：“哎呀，说我家那孩子吧，啥也不吃，长得特别瘦，啊，脾胃特别差，总有病，总感冒，学习也不好，注意力也不集中。”我就问呢，我说你这个是不是喂养不得当啊？喂养的挺好啊，从小我就净给吃好的，使劲吃，对吧？还是不吃饭了，后边拿着碗追着屁股给喂东西，是吧？你这样的话就吃坏了，把我吃零食使劲的吃啊！我接触过这样的家长，说那个饭有啥吃的，菜有啥可吃的，都是那个呃农药化肥的东西，没事吃点零食挺好啊。这糊涂蛋我也遇到过，所以说。唠叨两句吧，这个脾胃太重要，太重要了。无论是防病还是养生，还是康复疾病啊，就是你脾胃的状态很重要，一定要在状态才行啊。你不在状态坏了，对不对？所以说，调理脾胃既能调理好脾胃本身，也能够通过脾胃调理预防疾病、养生长寿。包括出现疾病了也也好，药物吸收的好也能够好的特别快。下面呢，咱们就简单的说一下吧。啊，说这个脾胃啊，如果不好，能有哪些病？大概齐了，都用啥方法来解决吧？如果说脾胃之气不足的话啊，脾胃运纳失调会怎么样啊？那气血生化之无缘呗。这样的人没力气、疲乏。面色萎黄，面色苍白，吃点东西胃就胀，经常的腹泻拉稀，一伸舌头，舌淡苔白啊，苔薄白吧。这种情况下怎么办呢？健脾益胃啊，用这个方法去解决问题。这样的人往往得的是啥呢？慢性的结肠炎，或者有这个消化性溃疡、胃溃疡、十二肠球部溃疡，啊，或者是有一些这个慢性的肠炎啊，慢性的腹泻吧。就是这种情况吧，刚才我说的啊，脾虚运纳失调的人，用啥药呢？药店有很多药可以考虑啊，像这个呃，参苓白术散呐，四君子汤啊，啊，药店都有卖的，是吧？这是一种情况。还有就是脾虚中气不足的，那这个情况就更多了啊。比方说，有的人呢，就是那种啊，月经不调啊，习惯性流产。是吧？胃下垂啊，这种情况啊，包括低血压，怎么办？很简单呢，补中益气丸呢，药店不也有卖吗？提升中气呀、啊。这样的人说话没劲儿，一般长得偏瘦啊，这是特点吧。再有啊，就是有一部分人啊，他是呃吃东西伤到脾胃了，伤到脾胃之后怎么办呢？他也是气虚、气血不足，出现了呃一些问题，呃，比方说呢，他这种人呢、呃，呃，长期的不爱吃东西，没胃口，或者总觉得身上这个热啊，长期的低热，这往往是有气虚或者阴虚发热啊。这种情况下用什么呢？也是用这个补中益气丸啊，或者用这个黄芪建中丸。都可以尝试，但这样的人一般大家自己拿不准主意，看不准，所以有必要呢到医院啊及时的就医。再有一种吧，也得说一下啊，就是脾胃特别虚、特别弱啊，这种人呃往往会迷糊啊、头晕呐、啊、心慌啊，是这种情况啊。这种情况下可以吃点这个呃归脾丸，它属于心脾两虚的情况了啊，吃点这归脾丸效果还是不错。再有呢，就是脾阳虚啊，脾阳虚肚子经常疼啊，热水袋一放着舒服，手搓热了一捂一捂这个肚子也很舒服啊，是脾阳虚了。脾阳虚的话呢，就经常的这个腹泻呀、啊、拉稀呀，啊、呃、这种情况，大家说哎，直肠子啊，吃完就拉啊，说的不好听，但是，呃，情况就这么个情况，咋办呢？一个是别着凉，吃那些细软嫩烂热乎的东西，爱消化的东西，再一个。可以到药店买那个理中丸啊，吃点理中丸。但也有人不同意啊，说那为啥不买那个附子理中丸呢？加附子的话，那不更好，不更热吗？附子的大辛大热呀，并不是说适合每一个人。可以先吃理中丸啊，这种脾阳虚的人啊，喜温喜暗、久泻久痢的人，可以先吃理中丸。如果有效的话，何苦要吃那个附子理中丸呢？对不对？这是简单的说这么一下啊。我最想提醒大家就是，这个脾胃啊，它伤了不是一天两天的事儿，怎么办呢？大家吃东西一定要注意，尤其现代人不缺营养是吧？也不差这个一顿饭，怎么办呢？就是少吃。你少吃的话，饿了可以再吃，怕的是吃多了，怎么办？往外倒啊，倒不出来就得吐，一呕吐的话也伤食道，对吧？那这个这个副作用就更大了。所以怎么办呢？最好就是七八分饱。一说七八分饱，大家很尴尬。啥叫七分饱？啥叫八分饱？我不知道。注意啊，最好的标准是什么呢？每一次到了吃饭的时间，到饭点了，你知道饿，这个是最好的。然后知道饿了就吃吧，吃完以后了又不难受，到下顿还知道吃，还知道饿，特别特别好。大家拍拍胸脯问自己啊，你多久？不知道饿了，那要这样的话，你真得注意了。多的不说啊，这是今天的这么一个小内容。大家想听什么，可以在音频平台给我们留言，也可以在公众号给我们留言，然后我们给大家有选择性的去讲解相关的内容。好了，各位，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位。在公众号里，我们继续缘分。